0: Bendito sea Dios. Hay un pensamiento en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo número 7. Hebreos 11, 7 contiene una palabra que estudiaremos esta noche. Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice, Por la fe noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por el día que nos dio. Gracias por la linda oportunidad de reunirnos otra vez en esta casa de oración para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su espíritu que nos dirige. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que fielmente nos apoyan. Querido Señor, gracias por todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo siguen esta programación. Gracias por la melodía preciosa que Isis nos trajo. No más lágrimas, no más llanto, jamás. Dios querido, permita que su Espíritu bendito venga a nuestra vida. Y a la vida de cada persona, para que su verdad pueda introducirse en lo más profundo de nuestro ser. Para que seamos cambiados y transformados, para que vivamos la experiencia del arrepentimiento y la conversión. Para que seamos personas nuevas, que alaben y glorifiquen su nombre, Santo Padre, para que tengamos derecho de entrada en la Patria Celestial. Háblenos esta noche, Señor. Háblenos esta noche. Que el Espíritu Santo hoy nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El versículo 7 tiene una frase curiosa, dice Y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando expresa que Noé condenó al mundo? Ese verbo condenar en el idioma griego significa juzgar, significa pronunciar sentencia contra alguien, significa condenar, significa enjuiciar, significa encontrar culpable. De manera que la vida de Noé, la vida de su esposa y la vida de sus hijos sentenció a los antediluvianos. Los encontró culpables, los enjuició. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, aparece otro verbo que es muy familiar y parecido a este. Hablemos de estos verbos primero y entonces entraremos en el tema de esta hora dice génesis capítulo 6 versículo 3 y dijo jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años cuántos años predicó noé 120 años quién estaba dirigiendo a noé El Espíritu de Dios. ¿Quién dijo que no contendería con el hombre para siempre? El Espíritu Santo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Espíritu reposando en la vida de Noé, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos, condenó a los antediluvianos. Ya hemos dicho en el pasado el valor y la trascendencia del verbo contender. Así como el verbo condenar, Catacrino es un verbo forense, un verbo de la ley, un verbo de la corte, un verbo judicial. También este verbo hebreo, contender, es un verbo forense. El significado del verbo contender significa traer justicia, ir a la corte, pasar sentencia, contender, actuar como juez, gobernar actuar en una causa, estar en conflicto. El verbo regularmente envuelve traer justicia o actuar como juez. ¿Cuál es el punto? El punto es que es un asunto y un problema legal. El asunto es que están emplazados ante un tribunal, ante el concilio celestial. De modo que Noé y su familia condenaron, sentenciaron, juzgaron, y definieron la sentencia del Tribunal Celestial con los antediluvianos. Por eso Noé condenó a los antediluvianos. Y llama la atención todo esto. ¿Por qué llama la atención? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, aparece el mismo verbo en el versículo 1. Estamos poniendo la mesa. Hebreos capítulo 11 versículo 1. El capítulo 11 habla de la fe, ¿se acuerdan? Los héroes de la fe y allí aparece Noé como uno de los héroes de la fe. Dice el versículo 1 del capítulo 11, es pues la fe, ¿qué cosa dice? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Llama la atención que aparece Un sustantivo, convicción, pero es un verbo de donde se sustantiva esta palabra. Convicción, convencer, es el mismo verbo que Jesús utiliza cuando habla de la obra del Espíritu Santo al venir a la tierra. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8, mire lo que dice Jesús acerca de la obra del Espíritu Santo. No se me pierda. San Juan 16, 8. Esto tiene que ver exactamente con nuestra vida. Dice el el versículo 8, capítulo 16. Y cuando Él venga, ¿qué cosa dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convicción. Convencerá el mismo verbo. El valor de este verbo también es judicial. También es un verbo de los tribunales. También tiene que ver con dictar sentencia. También tiene que ver con juzgar. Hay una definición de este verbo que me gusta. Convencerá. Convencer significa amonestar, reprender, iluminar, revelar, convencer de error por prueba o por demostración, cubrir de vergüenza convencerá, denota, define, presenta las evidencias de tal manera, las pruebas de tal suerte, que la persona acusada no puede decir ni media palabra. No tiene nada que alegar porque está completamente convicto. El Espíritu Santo convencerá, el Espíritu Santo juzgará, el Espíritu Santo evaluará, pero lo hará a través de la familia tuya y de la familia mía. De la misma forma como el Espíritu Santo contendió con los antediluvianos, a través de la fidelidad de Noé y su familia, de la misma manera hoy, el Espíritu Santo hará convicto a la gente, presentará ante la gente el testimonio de tu vida, tu experiencia con Dios, tu santidad y tu consagración de manera que quedarán convictos ante el tribunal celestial. Yo digo alabados sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo quiere hacer una obra tan especial en tu vida, una obra tan especial en tu esposa, una obra tan especial en tus hijos que quiere presentar tu familia como la evidencia de que el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo es efectivo y eficaz, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo está cumpliendo con su deber. De la misma manera que Noé y su familia condenaron a los antedruvianos, de la misma forma el Espíritu convencerá, el Espíritu hará convicto, el Espíritu juzgará a los, al mundo de hoy a través de tu experiencia de arrepentimiento y conversión para la gloria de Dios. Amén. ¿Le gustaría ser ese modelo del Espíritu Santo? ¿A cuánto le gustaría? Sinceramente, ¿le gustaría a usted que el Espíritu comenzara a trabajar en su vida de tal manera que lo cambie y lo transforme? De forma tal que la gente que le conozca, la gente que hable con usted, la gente que comparta con usted, puedan ver, puedan palpar que la vida suya es real y que el Dios que usted adora es real y que hace maravillas en la vida suya para que su vida inspire a que otros tengan la misma experiencia. ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría eso, sinceramente? Si le gustaría eso, póngase en pie conmigo. Vamos a orar en este momento. Dicen que en este mundo todo lo que comienza termina, y pienso que eso es verdad. Querido Dios, venimos ante usted en este momento, sin nada que presentar. Venimos delante de usted, declarándonos en bancarrota, reconociendo que somos pecadores. Venimos delante de usted, Señor, amparados en su gracia y su misericordia, colocando a Jesús como nuestro intercesor, nuestro abogado, colocando a Jesús, Señor, como la razón de nuestra vida. Venimos ante usted reconociendo, Padre amado, que sin Jesús nada podemos hacer. Por eso, Padre, en este momento pedimos que el Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos y aquellas que están en cualquier lugar del mundo pero también sobre aquellos y aquellas que están presentes en este recinto. Dios, ahora, en este momento, haga posible que el Espíritu nos hable y nos traiga palabras de vida, palabras de poder que iluminen nuestra mente, que cambien lo profundo de nuestro ser y nos conviertan en personas nuevas alaban y glorifican su nombre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es trascendente lo que tenemos que estudiar? ¿Por qué es tan importante el tema de esta hora? Alguien escribió, hablando del verbo elenco, verbo convencer, que este verbo señala la presentación de pruebas tan definitivas que el acusado, lleno de vergüenza, no puede negar ni tergiversar. Esta clase de pruebas eran generalmente reservadas para el día de la decisión del juez. La manera como el Espíritu convencerá al mundo es por medio de los discípulos. Su propia existencia, su manera de vivir su inalterable convicción y su permanente testimonio. Cuando me bautizaron en la iglesia adventista, tenía 19 años. 30 de junio 1979, un sábado a las 5.30 de la tarde, en la iglesia de Gascue, el pastor Abraham Hidalgo. Fue un día maravilloso para mí, pero tuve que bautizarme a escondidas. A escondidas porque mi mamá no quería que me bautizara. A partir de esa fecha, empecé a orar insistentemente por mi mamá. Doña Fefa fue una señora bien brava, pero muy trabajadora. No conozco a nadie con un sentido de responsabilidad tan alto como esa señora. No conozco a nadie que fuera tan buena paga como Doña Fefa. Éramos pobres, pero mamá siempre cumplía con sus compromisos. Y cuando daba su palabra usted podía escribirlo, siempre cumplía. Pero ahora que conocía la verdad, yo quería que mi mamá y mi familia se salvara también. Pero la doña era brava y siempre decía que no. Pasaron muchos años, 17 años y 6 meses, pero un día, por la gracia de Dios, en un diálogo que tuve con mi Señor, el Señor aclaró las cosas. Mi mamá se enfermó. Y doy gloria a Dios que ese día cuando le pregunté si aceptaba a Jesús como su Salvador, me dijo que sí. Y yo me puse a llorar. Y siendo como soy, dominicano de sangre caliente, no sé cuántos son caribeños, le dije a mamá, ¿pero me entiende mi pregunta? Sí, claro. Y entonces le dije, mamá, ¿tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Dice, sí, le dije que sí, pero tú siempre me dices que no. Por qué hoy me dice que sí? Déjame ver si tú me estás entendiendo. ¿Tú quieres aceptar al diablo como tu Salvador? Dice no, ese no, ese no. Entonces está consciente. Entonces seguí llorando y le dije mamá, ¿por qué ahora sí y siempre me has dicho que no? Y entonces ella fue la que se sonrió. Me dice mira mi hijo, déjame decirte algo. Tú eres el más pequeño de mis hijos, el más chiquito, y yo tengo muchos años mirándote. Y buscando razones para nunca decirte que sí. Y he dicho, pero si sí Andrés, que es el más chiquito, ha tomado esto tan en serio, ha dejado todo por esta cuestión. Veo que pasa la semana en ese afán y solamente está enfocado en eso. Hemos buscado mil maneras de sacarlo y nadie lo saque de ahí. Pues esto tiene que ser, ¿verdad? Porque esto es un muchacho. ¿Y cómo un muchacho? Los muchachos están pensando en cosas de muchacho Dice, tengo muchos años mirándote y te la puse difícil a ver si tú soltabas el asunto. Pero mientras más difícil te la ponía, más fuerte te hacía. Dice, entonces esto tiene que ser verdad. Por eso yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. En el año 1997, un 17 de marzo, hice el funeral de mi mamá. Y prediqué en el funeral de mi mamá. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo usted cree que yo me sentía ese día cuando estaba predicándole a la gente, los muertos nada saben, seguro, convencido y gozoso de que aunque mi mamá estaba durmiendo el sueño de la muerte, había sido sellada para eterna salvación? ¿Usted cree que yo me sentía mal? Sentía el dolor y la pena de que había fallecido, pero sentía el gozo y la paz de saber que había muerto en las manos de Cristo Jesús. Recuerdo que en nuestro último diálogo de ese jueves de la semana anterior, la enterramos, la, el funeral fue un lunes, y recuerdo que ese jueves ella era muy especial, muy especial, muy especial. Por eso, cuando Isis cantaba no más llanto, no más lágrima, no más muerte, le decía a Dios, Señor, eso es lo que me motiva a predicar. Yo quisiera que el mundo entero se salvara. Cuando cumplí 40 años, estaba arrodillado y el Señor me preguntó, Andrés, ¿qué quieren tus 40 años? Y de mi corazón salió un grito, más que un pedido fue un grito. Y mi corazón lo que salió fue, Señor, yo quiero muchas almas para que vayan al cielo. Es lo único que me importa en este mundo, que mucha gente se entregue a usted. Tuvimos el diálogo y ella me preguntaba, ¿tú tienes todo listo, Andrés? Ya sabíamos que se iba a morir. Y entonces le dije, sí. ¿Fuiste a la funeraria? Sí. ¿Escogiste la caja? Sí. ¿De qué color es? Es gris. Pero es una caja que representa a la familia. Cosa linda. Le dije, sí, mamá. ¿Y tú ordenaste un arreglo de de flores? Sí, mamá. Dime una cosa. ¿Y fuiste al cementerio? Sí. Eh, A mí no me gusta que me. Yo no quiero que me entierren en el suelo. No. ¿Me vas a enterar en un nicho? Sí. Pero yo, a mí no me gustan esos nichos viejos que ya hubo un muerto y eso está asqueroso y sucio. No, 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 no. Es nuevo. ¿De qué está hablando Doña Fefa? De su muerte. Yo le hago una pregunta. ¿Había pasado algo en la mente de esta mujer que podía hablar así de su muerte? ¿Sí o no? Esta noche estudiaremos que cuando el Espíritu de Dios llega a una mente, transforma esa vida. Esta noche veremos que cuando la espada del Espíritu atraviesa la mente y todo el ser de la persona, cambia y transforma la vida. La cosmovisión de la vida es distinta porque el humano se aferra a lo material, pero cuando el hombre nace en el Espíritu, su vida trasciende lo material. Ya la muerte no es un problema la muerte es un descanso, ya sabe que su vida se proyecta para la eternidad, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y entonces me hizo la maravillosa pregunta, mira mi hijo, hay muchas personas que vienen del campo y no tienen cómo ir al cementerio, mamá renté un autobús de 70 pasajeros, y ella vio como que todo estaba muy bien arreglado, y las respuestas eran como muy precisas, y me mira así y me dice, Andrés, sea serio?, Desde niño siempre nos decía eso, sea serio. Y dije, bueno, parece que la doña como que no me está creyendo. Me dice, muy bien, o sea, que todo está listo. Digo, sí. Dice, yo tengo mi vestido ahí con el que quiero que me entierren. Ahora, dime una cosa. Si tú fuiste a la funeraria, hiciste todo ese arreglo, entonces en la funeraria tú tuviste que pagar un dinero. Digo, claro que sí. Y te dieron un recibo. Claro que sí, ¿dónde está el recibo? Cosa linda. Saqué la cartera, saqué el recibo y se lo enseñé. Y entonces los ojos se llenaron de lágrimas, me pidió que me bajara y estaba muy mal, tenía un problema de cirrosis hepática, un medicamento le dañó el hígado. Bajé, me dio un beso, se sonrió y me dio las gracias. Una pregunta, cuando levanté el ataúd de mi mamá, y lo coloqué en el nicho y vi que pusieron la lápida y empezaron a cerrar todo yo tenía un corazón partido de dolor porque era mi mamá que estaban enterrando pero curiosamente un corazón lleno de gozo de saber que mi mamá no murió para siempre me llama la atención que ella me decía mi hijo entonces uno llora pero uno llora distinto, porque como tú dices y dice la Biblia, que uno cuando se muere como un sueño, y uno no sabe lo que está pasando, y entonces cuando uno se despierte va a ver a Jesucristo y los ángeles, y entonces voy a estar completamente sana y voy a vivir en el cielo para siempre. Dije, sí mamá. Cuando la Biblia llega a una persona, cuando la palabra de Dios toca a un corazón, transforma su vida. Lo que convencerá al mundo es el testimonio de aquellos que se llaman cristianos. Llama la atención que lo que condenó al mundo antediluviano fue la fe de Noé. Lo que condenó a los antediluvianos fue la experiencia de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 3. Leamos estos pasajes antes de ir al corazón de la belleza del tema de esta obra. Génesis capítulo 6, versículo 3. Veamos qué pasó con Noé y qué debe pasar con nosotros. Dice el versículo 3: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. El versículo 5 dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahí está como base la mente. Los impulsos, los designios, las intenciones de su mente eran de continuo solamente al mal. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé a pesar de la maldad de los antediluvianos con Dios caminó Noé a pesar de la vida rara de los antediluvianos con Dios caminó Noé. A pesar del fracaso social, a pesar de la promiscuidad, a pesar del abandono de Dios, a pesar del paganismo, a pesar de la bancarrota moral, a pesar de la derrota total de la sociedad, con Dios caminó Noé. A pesar de que las familias estaban completamente destrozadas, con Dios caminó Noé. Y dice la Biblia, en el versículo número 13, Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y dice Dios, versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pregunto, ¿conocí a Dios a Noé, sí o no? Conocía a la esposa de Noé, sí o no? Conocía a Dios los hijos de Noé, sí o no? Conocía a las esposas de los hijos, sí o no? Jehová sabía que esta gente caminaba conforme a su verdad, que Noé caminó conforme a su palabra, que la familia de Noé caminó conforme a la palabra de Jehová. Dios sabía lo que había en la mente de Noé, en la mente de su esposa, en la mente de sus hijos y en la mente de las esposas de los hijos. La pregunta. ¿Tenía Noé evidencia para explicar un diluvio? ¡No! ¿Tenía Noé esa evidencia para explicar una lluvia? ¡No! ¿Tenía Noé esa evidencia para explicar en detalle lo que predicaba? ¡No! Pero Noé tenía la evidencia de que había hablado con Dios. Era un mensaje de Dios y se relacionaba con Dios. La pregunta de hoy es, a pesar de la maldad que hay afuera, a pesar de la bancarrota social, a pesar de los males que el mundo tiene, ¿tiene tú esa misma convicción? Has hablado tú con Jehová. Tiene tu vida llena de la palabra de Dios. Tu esposa tiene su mente en Jehová. Tus hijos, que están mirando? Hoy día, el Espíritu está esperando por nosotros para convencer al mundo. No es más teología. No son más predicaciones. No es más predicamentos. No son más palabras. No es más información. No es más datos. No son más libros. El Señor necesita una familia que testifique, que muestre al mundo las evidencias de que Dios es real. Una familia que enseña al mundo que Dios está vivo y goza de buena salud. Una familia que llena su mente, su hogar con la palabra de Dios. Es imposible estar lleno de la palabra de Dios y vivir de cualquier manera. Es imposible estar lleno de la palabra de Dios y vivir una vida común y corriente es imposible estar lleno de la palabra de Dios y ser una persona mediocre imposible Dios no miente y las promesas de Dios son fieles y verdaderas en el libro de Deuteronomio capítulo 26 hay tres versículos que me gusta leerlo y volver a leerlo y a veces le digo a Jehová Señor y esto era lo que decía el original me decía así mi negro eso es lo que dice Capítulo 26 de Tronomio, versículo 17. Y me gustaría, me encantaría, bendito sea Dios, que puedas tomar estos versículos para ti, querido, querida. Escucha, por favor, escúchame. Por un momento piensa, oye, ponte a pensar. El creador del universo, el que sostiene el universo infinito, el... La razón de la sabiduría. El Todopoderoso. ¿Cómo es posible que te estés relacionando con un ser todopoderoso y pueda vivir una vida tan mediocre? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo es esto? Versículo 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos. ¿Y qué dice? Y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Y qué dice ahora? Y que escuchará su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Y qué dice ahora? De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. Estas palabras me resultan como si fueran un artículo en una en una en una corte, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No le parece a usted que tiene como el perfil, el, el cariz, como de un abogado que está escribiendo? A ver, ¿le da o no le da el sentido a usted? ¿Sí o no? Y dice el versículo siguiente: este es el que más me gusta. En mi casa, mi esposa y yo siempre bromeamos con el número 18. La frase que dice: de su exclusiva posesión. ¿Verdad que la esposa son de la exclusiva posesión de uno? A ver, ¿sí o no? Mi esposa es de mi exclusiva posesión, yo no quiero que nadie me le ponga la mano. Si sí yo no, o usted comparte su esposa, tenga cuidado. De mi, me gusta cuando hablamos y me dice, de tu exclusiva posesión. Yo espero llegar el domingo a mi casa. Hacía mucho que no pasaba dos semanas fuera de mi casa. Y hablamos todos los días, por la mañana, a la tarde, en la noche, y hablamos cuando yo salgo, cuando yo entro, y hablamos, y bueno, hablamos. Le digo, mi negra, ¿todo bien? Y dice, sí. Y entonces el domingo llegamos en mi negra y vamos a celebrar. Ella está arreglando la casa, ella cree que yo no me doy cuenta o yo no sé lo que hace, ella me está mirando. Y entonces ella pone la casa linda cuando yo viajo y cuando llego, el, el, lo curioso es que siempre me pregunta, eh, ¿qué tuve de nuevo? Y yo tengo que decir qué cosas hay que no había. Y usted sabe que la casa es bien grande María. Así que ella está haciendo todos sus detalles. Pero esa negrita es de mi exclusiva posesión. Ah, déjeme contarle un chisme. Creo que hay tiempo para un chismecito siempre digo mi negra, mi negrita y mucha gente creía que mi esposa era una morenita y resulta que ella es blanquita, porque imagínate este negro con una negra y mamacita linda, pero por suerte que ella es un poquito clara y entonces se empareja el asunto y los hijos no salieron, ¿me entiendes? Salieron a su papá, esa fue la tragedia, debían salir a su mamá, ella es una buena mocita pero bendito sea Dios. Me gusta este versículo 18, pero el 19 es el que más me gusta. ¿Por qué Dios dice que es pueblo de él? Dice el 19. A fin, ¿de qué cosa? De exaltarte sobre todas las naciones que hizo. ¿Para qué dice? Para loor ¿y qué más? Y fama, ¿y qué más? Y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Si Jehová dijo que así será, ¿por qué no está pasando? Si Jehová dice que será para lo y fama y gloria, ¿por qué nos arrastramos tanto? ¿Por qué tan malas calificaciones? ¿Por qué tantos estudiantes mediocres? ¿Qué está pasando? Está caliente el pastor esta noche, ¿no? Está pasando que nos están llenando de la palabra de Dios. Está pasando que no están haciendo el culto familiar. Está pasando que no están haciendo el año bíblico. ¿Está pasando que no están llenando su vida con la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está pasando que ya no oran ni ayunan? Este es el tiempo de que se levante en la iglesia un ravivamiento de la piedad primitiva. Es el tiempo que el Espíritu se derrame sobre sus hijos. Pero la pregunta que le hago, ¿estamos preparando las condiciones para ese derramamiento del Espíritu de Dios? Muy bien, aquí vamos a la parte caliente porque el tiempo aquí no se detiene. Vamos a la parte más caliente. Noé cumplió Noé, número uno, 120 años de predicación, número dos, hizo el arca y número tres, su familia testificó que fue un hombre de Dios. ¿Cuántos de los caballeros les gustaría ser hombre de Dios? Bendito sea Dios. Entremos en la parte más caliente. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, aparece una frase que me encanta. Efesios capítulo 6 versículo 17 Aquí viene la parte más hermosa de esta noche Efesios 6, 17 El Espíritu Santo quiere hacer maravillas en nuestra vida Efesios 6, 17 ¿Cómo dice el versículo 17? Dice Y tomad el yelmo de la salvación ¿Y qué sigue diciendo? Y la espada, y la espada del Espíritu que es qué cosa? ¿Qué cosa es la espada del Espíritu? la palabra de Dios cuando usted toma la palabra de Dios cuando usted tiene la palabra de Dios cuando usted interioriza la palabra de Dios cuando la palabra de Dios entra en usted cuando la palabra de Dios se adueña de su hombre interior cuando la palabra de Dios penetra en su vida ¿qué es lo que hace la palabra de Dios Hebreos capítulo 4 versículo 12 lo mismo que hizo con Noé a pesar de la maldad de los antediluvianos. dice el versículo 12 capítulo 4 de Hebreos Porque la palabra de Dios, ¿qué cosa? Es viva, ¿y qué más? Y eficaz, la eficacia y la eficiencia determinan la excelencia. La palabra de Dios es viva, no es muerta. Y la palabra de Dios es eficaz porque nos enseña qué debemos hacer. La eficacia define lo que debemos hacer y la eficiencia define cómo hacer correctamente lo que debemos hacer. Y si eres eficaz y eficiente, eres excelente. Y si estás lleno del Espíritu de Dios, entonces serás una nueva persona para la gloria de Dios. Necesitamos esa experiencia. La palabra de Dios es viva y eficaz y sigue diciendo... Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice ahora? Y penetra hasta partir el alma, sentimientos y emociones, y el espíritu, los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos, y disierne, ¿qué dice ahora? Los pensamientos y las intenciones de la mente, la palabra de Dios, la palabra de Dios, cuando penetra en tu vida, hace un cambio de adentro hacia afuera, crea una transformación tal que la gente que te ve y te conoce dice, «No puede ser». Cuando verdaderamente te llenas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te cambia y te transforma de manera tal que tu vida se convierte en una inspiración para aquellos que dicen conocer a Dios y para aquellos que no conocen a Dios. Tu vida se convierte en un faro de luz en medio de las tinieblas y aún los que fueron llamados cristianos reconocen que no han sido nada y entonces se inspiran en la palabra de Dios y el Espíritu los toma y los cambia y los transforma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso pasó con el apóstol Pablo. Y eso tiene que pasar hoy con la vida tuya. Una pregunta les voy a hacer, y quitémonos la máscara por un momento. ¿Es verdad o no es verdad que necesitamos esa experiencia? ¿Sí o no? Años van y años vienen, y el mismo relajo, ¿qué pasó? Si la experiencia espiritual que tú tienes, si la vida espiritual que estás viviendo, si la experiencia que tú estás compartiendo diariamente, no han sido capaz de cambiar la vida de otro, ni han sido capaz de que otros se entreguen al Señor. ¿Qué garantiza que esa experiencia te está salvando a ti? ¿Cómo es posible que hayamos del cristianismo y del evangelio una cultura? Estoy en esto porque estoy en esto. Déjese de eso, respétese. Si es verdad que conoce al Dios Todopoderoso, si es verdad que te estás relacionando con el Todopoderoso Dios, si es verdad que el Espíritu Santo está partiendo tu ser con su palabra, tu vida tiene que ser distinta. ¿es así o no es así? cambian tus pensamientos cambia tus patrones mentales cambia tus esquemas mentales cambia tu manera de pensar cambia tu razón de ser y entonces tu vida proyecta y refleja la belleza y la santidad de Cristo Jesús necesitamos eso y eso es lo que convencerá al mundo voy a pedirle a ahí si es tan amable de pasar voy a pedir a ustedes también esta noche Mientras ella entre ellas canta, mientras ella se prepara para cantar, quiero pedirle a ustedes. Queridos y queridas, hay un mundo que se pierde y a ustedes allá también. Hay un mundo que se pierde porque no ha visto en nosotros a Cristo Jesús. No más palabras, pero un testimonio vivo de personas que están llenos de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría, donde quiera que esté ser ese instrumento del cielo, ese modelo de Dios, ponte en pie conmigo. Y vamos a orar a Dios en esta hora. Y ustedes presentes, si les gustaría esa experiencia, pónganse en pie. Y voy a pedirle un favor. Si usted está con su familia o con su esposa o sus hijos, y esta noche usted quiere consagrar su familia a Dios y romper su agenda y seguir la agenda de Jehová y darle permiso al Espíritu para que rompa su mente y su corazón y lo transforme, por favor, mientras Isis canta, pase al frente diciendo, «Sí, Señor, yo hoy pongo toda mi vida y mi familia en las manos de Cristo Jesús». ¿Alguien se anima a pasar al frente? Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Hoy es un día de victoria para la gloria de Dios. Hay dos pensamientos que llenan de gozo mi vida y me gusta porque son pensamientos de Dios y son tan tiernos. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, el versículo 2 dice, dice Dios, Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Me gusta la ternura como Dios lo dice. Hay otro pensamiento hermosísimo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 5, el versículo 29, dice Dios, ¿Quién diera? que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Cosa linda, no me diga a mí que eso no es un pensamiento hermoso de un papá amante. Mis hijos, si ustedes deciden guardar mis mandamientos, si deciden temerme a mí, si deciden hacer como yo digo, les irá bien para siempre. ¿Le gustaría a usted que le fuera bien para siempre? Amén. ¿Sí o no? Me gusta otro pensamiento ahí al ladito, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Son palabras de Dios. Dice Josué 1, 8. Mire qué cosa linda. Dice en el libro de Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabado es el nombre de Dios. ¿Se atreven ustedes a hacer ese pacto con Dios en esta hora? Amén. Queridos amigos, donde quiera que se encuentren, querido amigo, amiga, haga un pacto con Dios. Decida vivir de la palabra de Jehová y usted verá sus maravillas querido Padre Celestial gracias, muchísimas gracias porque sus promesas son fieles y verdaderas gracias por el ministerio de los ángeles gracias por la obra de Jesús en nuestro favor pero Padre amado muchísimas gracias por su Santo Espíritu que nos convence de pecado de justicia y de juicio hoy venimos ante el trono de su gracia, venimos ante su altar para consagrar nuestras vidas y nuestras familias a usted. A cada persona donde quiera se encuentre que haya tomado su decisión, únjalo con su espíritu también, Señor, desde ahora y para siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, permita al Señor derramar sus bendiciones en su vida.